0: Hallo und Servus, hier ist der, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Der heutige Freitagspodcast ist ein für mich besonderer, weil er eine Art kleine Tradition geworden ist. Ich habe mich mit Olaf Brandenburg in seinem Kölner Büro in der Spichernstraße verabredet. Er ist Stiftungsexperte bei der DJE Kapital AG und wir haben uns praktisch die letzten drei Herbste schon verabredet, um über das zu sprechen, was an den Kapitalmärkten passiert ist und was womöglich passieren kann bzw. wie sich Stiftungen, wenn sie schlau sind, darauf einstellen. Denn in diesem Jahr haben wir, und das habe ich in ihrer Finanzwoche gelesen, die ja D&E Kapital seit Jahren schon rausgibt und es ist eine der für mich Leitpublikationen, die man lesen muss, wenn man wissen will, was an den Märkten wirklich Sache ist und wie der Puls der Märkte gerade schlägt. Dort habe ich gelesen, das erste Anlagehalber war eins der schlechtesten seit 1962, wenn nicht sogar das schlechteste. Das heißt, es hat sich tatsächlich an den Märkten was getan, lieber Olaf Brandenburg. Wie sortieren Sie das, was wir in den letzten elf Monaten gesehen haben? Herzlich willkommen im Freitagspodcast.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Herr Caro. Mich freut es immer extrem, mich im November mit Ihnen zusammenzusetzen und mal einen Blick in den Rückspiegel zu werfen und mal versuchen, so einen Blick nach vorne zu werfen, welche Chancen gibt es an den Märkten. In der Tat war das Jahr 2022 ein ganz besonderes und da möchte ich jetzt an dieser Stelle auch gar nicht auf die geopolitischen Unruhen eingehen, die natürlich die Märkte mit tangiert haben, aber es waren andere Dinge, die uns äh, vermutlich auch noch länger begleiten werden. Wir hatten in diesem Jahr, und das ist vielen Anlegern gar nicht so bewusst, einen historischen Rentencrash eines Ausmaßes, was tatsächlich sogar noch eine härtere Auswirkung auf die Depots von Stiftungen und sonstiger Mandate hatte, als man das so gemeinhin vermutet. Weil ja, man denkt halt immer, dass Investieren in Anleihen, Investieren in Substanz ist. Mitnichten ist das so. Wir hatten an dieser Stelle schon mal drüber gesprochen. Mhm. Da hatten wir über das Thema risikoloser Zins versus zinsloses Risiko gesprochen und äh, Variante 2 kam halt letztendlich in den ersten Monaten diesen Jahres zum Tragen und das hat tatsächlich viele Anleger auf den falschen Fuß erwischt, muss man sagen. Und man muss ja wirklich sagen, Rentencrash
0: ist ja wirklich das richtige Wort. Ähm, ich glaube für eine 10- oder 15-Jährige waren es irgendwie über 20, 25 Prozent Kursverlust, das muss man sich mal vorstellen, ja. aber bedeutet natürlich auch Punkt, 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 jetzt kommen Sie.
1: Ja, richtig, genau. Ähm, auf der einen Seite hat das wirklich eine ziemlich, eine ziemlich tiefe Schneise in viele Depots geschlagen, was die Performance angeht, Zu Rückblickend, Da möchte ich aber auf der einen Seite auch mal dazu aufrufen, sich mal die Bonitäten anzuschauen. Welche Anleihen sind es denn? Aber was uns natürlich als Asset Manager, Vermögensverwalter viel mehr bewegt, ist, welche Chancen, welche Opportunitäten für Anleger, die heute vielleicht noch auf Cash-Positionen sitzen, die nach Anlage suchen, ergeben sich denn aus dieser Konstellation an den Märkten, an den Kapitalmärkten momentan? Und da ist es unserer Meinung nach, wenn man sich die Aktienmärkte anschaut, in den nächsten Wochen und Monaten noch ein ziemlich raues Umfeld. Das heißt, wir empfehlen jetzt nicht unbedingt, die Aktienquoten in einem hohen Maße aufzustocken, sondern möglicherweise auch sich mal wieder die ein oder andere Anleihe anzuschauen, die jetzt eben wieder interessante Renditen erbringt. Und da ist es so, dass wir in den letzten Wochen im Grunde genommen seit dem Sommer schon angefangen haben, selektiv Anleihen in unsere Kundenportfolien hinein zu investieren. Die suchen wir uns gut aus. Wir haben 15 Analysten in Pullach, die schauen sich sehr genau die Unternehmen an, analysieren die für unsere möglichen Aktienkäufe, aber daraus ergeben sich natürlich auch Erkenntnisse für entsprechende Bonds, die wir dann eben nutzen und da bekommen sie heutzutage für Anleihen im mittleren Laufzeitbereich, die wir momentan favorisieren am ähm, mittlerer Laufzeitbereich, auch das ist immer sehr relativ, so zwischen drei, fünf, möglicherweise sechs Jahren schon wieder Renditen bei guten Schuldnern, bei drei, vier, fünf Prozent äh, möglicherweise und das macht ja auch Sinn, muss man nicht immer nur im Eurobereich investieren, man kann sich auch gute Schuldner, die US-Dollar-denominierte Anleihen emittieren, mal näher anschauen, muss sich immer bewusst sein, im Klaren darüber sein, dass das sowohl Chance wie auch Risiko ist, aber dann gibt es teilweise schon über fünf beziehungsweise sechs Prozent bei überschaubaren Laufzeiten. Und das ist ja unter Umständen eine wichtige Information für Stiftungen,
0: die Cash halten, dass sie letzten mhm. Endes jetzt wieder eine Alternative haben. Ne? Also genau. Tina ist dead, hatten sie mir im Vorgespräch <lacht> gesagt, und good morning Zins. Das ist genau. ja Vielleicht auch so ein bisschen, wir reden über Zeitenwende, war ja. auch so ein bisschen ja. auf den letzten Stiftungstagen so das eine Wort, was ich immer so irgendwie in Nachberichte auf unserem Blog geschrieben habe, Zeitenwende, ja. das ist eine Chance, eine, eine
1: Gelegenheit. In der Tat ist es so, ja, genau. Ich würde fast mal sagen, Welcome back Zins. Also, wir haben lange Zeit jetzt darauf verzichten müssen, auf wahrnehmbare Zinsen. Aber jetzt ist es so, dass ja viele vielleicht so ein Stück weit aus der Erfahrung der letzten drei, vier, fünf, sechs Jahre die Anleihe für tot erklärt haben und sie sich gar nicht mehr anschauen, aus heutiger Sicht zu Unrecht. Und was das von Ihnen äh, erwähnte äh, oder den erwähnten Begriff der Zeitenwende angeht, da würde ich tatsächlich so ein bisschen differenzieren ähm, von der geopolitischen Situation, wo ich das mit unterschreiben würde. Da sind wir in eine neue Welt eingetreten äh, seit dem Februar diesen Jahres. Was die Kapitalmarktseite angeht, da stehen uns die gleichen Instrumente zur Verfügung, jetzt ja. wieder mehr auf der Anleiheseite, so dass ich das gar noch nicht unbedingt mal als, als Zeitenwende betrachten würde, sondern wieder als, als Erweiterung des, des Spektrums des Anlageuniversums. Das heißt, ich habe vor kurzem auch Studien
0: gelesen, dass in den letzten also zwölf Monaten 60, 40, 70, 30, 80, 20, 50, 50 gar nicht funktioniert hat, weil beide Seiten gefallen sind. Genau. Das könnte ja so sein, dass 2022 wirklich dieses eine Ausnahmejahr ist, was solche Strategien auch mal haben, was man denen auch zubilligen muss. Ja. Ausgehend von dem, dass wir jetzt wieder einen Zins haben von 3, 4, 5 Prozent, also dass wir wieder ordentlich Renditen haben auf der Anleihenseite, ist das doch eigentlich die Basis dafür, dass genau das jetzt wieder funktioniert oder dann ist das wirklich so ein Ausreißerjahr? wo man im Hinterkopf einfach haben muss, okay, das wird jetzt nicht jedes Jahr so sein. Insofern keine Zeitenwende.
1: Ja, absolut richtig. Also das möchte ich hier unterstreichen, das, was Sie gerade umschrieben haben. Am Ende ist es so, dass ein Kursverlust bei einer Anleihe, die von einem bonitätsstarken Schuldner imitiert wurde, ja, ein Verlust in der Regel oder hoffentlich ein Buchverlust darstellt. Das heißt, man muss sich tatsächlich die Anleihen, die im Depot schlummern und extrem an Wert verloren haben, möglicherweise mal genau anschauen und sich überlegen, billige ich dem Schuldner zu, die, die Kapitaldienstfähigkeit in fünf Jahren noch erbringen zu können. Wenn das der Fall ist, dann brauche ich mir über die 15, 20 Prozent Kursverlust, die da im Moment als Buchverlust schlummern, im Grunde genommen keine allzu großen Sorgen zu machen. Aber ich muss es aktiv begleiten. Und da ist es tatsächlich so, Sie sprachen jetzt eben von, von Aufteilungen 80-20, 30-70, wie auch immer, bei uns ist es so, dass halt im Moment wir eine Aktienquote in neutralen, restriktionsfreien Portfolien zwischen 50 und 55 Prozent mhm. präferieren und dann durchaus auch wieder Aktienquoten, die jenseits, also will heißen, oberhalb der 40 Prozent liegen. Mhm. Das sind halt einfach Möglichkeiten, daran merken Sie, sehen Sie, wie attraktiv wir diese Anleiheklasse durchaus auch wieder finden. Und jetzt haben Sie natürlich als Haus einen Vorteil,
0: Sie sind natürlich antizyklisch gebeißt von Ihrem Chef, von Dr. N. Erhard, das weiß man. Wenn es draußen donnert, wenn die Kanonen donnern, dann ähm, ist er schon einer, der auch mal antizyklisch an den Märkten was macht. Ja. Ähm, wenn Sie jetzt das ein bisschen nach vorne denken, wenn wir mal Asset Allocation für die nächsten Jahre ähm, nach vorne denken, ähm, ist es wieder so, dass gut gestreute Portfolien, diese diversifizierten, ausbalancierten Portfolien, dass die gut funktionieren dürften? Wenn ich jetzt mal die Stiftungsbrille aufsetze, die fragen Sie ja jetzt schon, soll ich jetzt wieder alles in Renten machen? Aber ich glaube, die Mischung ist es tatsächlich, die... Wahrscheinlich am besten funktioniert.
1: Vollkommen richtig, so ist es. Und wir können die Portfolien jetzt eben wieder vernünftig strukturieren, eben nicht nur aus zwei Assetklassen, Cash und Aktien, sondern jetzt plus eins plus die Anleihen und das macht absolut Sinn, also was das Thema Kapitalerhalt angeht, so ist das natürlich bei den Stiftungen ein, ein noch wichtigerer Aspekt, bedeutender Aspekt, als wir das im privaten Bereich sehen, von daher ja, erholt das die Stiftung auch wieder so ein Stück weit aus dieser misslichen Situation der letzten Jahre raus, in der sie sich ja befunden haben, auf der einen Seite den Kapitalerhalt zu gewährleisten, auf der anderen Seite aber auch ordentliche Erträge zu generieren und deshalb ja, freut es mich fast für die Vorstände, Entscheider in der Stiftung, mit denen ich äh, im engen Austausch bin, zu sagen, hey, jetzt lasst uns doch da mal wieder eine 3%ige, darf ich hier keine Wertpapiere nennen, aber eine interessante, qualitätsstarke... <lacht> ja rentierliche Anleihe wieder mit ins Depot reinnehmen.
0: Aber die dürfen doch jetzt einen Fehler nicht machen und letzten Endes wieder komplett auf die Anleihe zurückswitchen und alles das, was die in den letzten fünf Jahren über Diversifikation und breite Streuung gelesen haben, komplett in die Tonne treten und wieder nur zurück zur Anleihe gehen. Das ist, glaube ich, ein Fehler, den darf man jetzt genau nicht
1: machen. Oder? Bitte nicht, definitiv <lacht> nicht. Also ähm, keine Kundengruppe in meinem Portfolio hat den längsten Anlagehorizont als eine auf Ewigkeit angelegte, errichtete Stiftung. Von daher ist hier auch weiter mit sich die Devise bei Aktien zu bleiben und gerade in einem äh, hochinflationären Umfeld macht es durchaus auch Sinn, die sachten Aktie weiter zu berücksichtigen und die auch nicht nur mit 10 oder 20 Prozent, wenn man sich des Risikos bewusst ist, wenn man es aushalten kann und wenn man entsprechend andere Assetklassen berücksichtigt, wie Anleihen, wie möglicherweise auch einen kleinen Anteil Gold mit 3, 4, 5 Prozent, ja. der hier volatilitätsmindernd wirkt, ähm, dann ist es äh, ja wieder nach vorne blicken, wirklich mhm. eine bessere Welt als die, die wir zuletzt hatten. Jetzt haben wir über die
0: Chancen am Rentenmarkt gesprochen, Chancen am Aktienmarkt gibt es aber natürlich auch. Ich glaube, die letzten paar Wochen waren schon gar nicht so destruktiv, im Gegenteil, die waren ziemlich konstruktiv an den Aktienmärkten, mhm. ist wieder ordentlich was nach oben gelaufen, insbesondere bei den einmal Industrietiteln, so Chemie oder so, ja? eine BASF von mhm. 40, 50, habe ich, Entschuldigung, eine genannt, es gibt noch viele andere Chemieaktien, aber ist das sagen wir mal, wenn ich mir jetzt den Aktienmarkt anschaue, wenn ich mir das Aktiensegment anschaue, dass da vieles irgendwo hingefallen ist, wo es gar nicht hätte hinfallen sollen, dass da viel Marktpsychologie am Werk war. Kann man das so grob sagen?
1: Ja, tatsächlich. Ich bemühe jetzt mal das Prasenschwein und sage, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Also wir müssen hier acht geben. Ich Schmeiß die zwei Euro rein. <lacht> Herzlichen Dank. <lacht> <lacht> Es ist tatsächlich so, dass wir noch keine Trendwende erleben in diesen Tagen, unserer aktuellen Meinung nach. Dafür ist einfach das Fundamentale, aber auch insbesondere das monetäre Umfeld noch zu schlecht. Also, wenn man sich anschaut, was für diesen Schub der letzten Tage insbesondere gesorgt hat, dann waren das nicht so schlimm veröffentlichte Inflationsdaten aus den USA, aber wir sprechen immer noch über Inflationsraten, die hätten wir uns vor 12, 18 Monaten nicht zu träumen gewagt. Von daher, die Märkte waren technisch ziemlich ausgebombt, stark überverkauft. Wir hatten hier, wir nehmen ja immer einen Indikator, zum Beispiel mal die Cashbestände großer institutioneller Investoren und großer Fonds. Und die lagen auf, auf rekordhistorischen Höchstständen bei jenseits der sechs 6%. Und das baut sich halt einfach ein Stück weit gerade ab. Wir sehen, dass wir auch auf der Sentimentseite hier wieder ein Stück weit in den normaleren Bereich zurückkommen. Wir waren da sehr, sehr pessimistisch. Und diverse andere Indikatoren deuteten einfach auf eine kurzfristige technische Erholung hin. Mehr ist es zum heutigen Zeitpunkt aus unserer Sicht noch nicht. Und wenn man mal nach vorne blickt, dann wird die FED vermutlich das nächste Mal auch nochmal 0,5 Und die stehen ja immer nehmen. noch auf der Bremse. Die, ja. Ne, verknappen ja, Liquidität
0: ja. durch die Zinsschritte.
1: Genau, wir haben beides. Wir haben auf ja. der einen Seite die Zinsschritte, wir haben auch auf der anderen Seite das äh, Quantitative Tightening, mhm. ähm, was äh, quasi die Märkte doppelt äh, in die Zange nimmt und hier die Situation wirklich nicht unbedingt einfacher macht. Und das wird sich auch nicht von heute auf morgen klären. Es mag sein, dass wenn wir jetzt Peak Inflation hinter uns haben und sehen wirklich, dass sich dieser Trend verstetigt, dass wir zurückkommende Inflationsdaten haben, dass dann die Noten Banken dies und jenseits des Atlantiks wieder mehr Luft äh, und Spielraum haben, hier ein bisschen langsamer zu erhöhen. Aber das wäre unserer Meinung nach aktuell noch zu früh, da äh, das zu feiern und zu sagen: Okay, wir haben das Schlimmste hinter uns mitnichten.
0: Letzte Frage an der Stelle, weil ich natürlich auch immer versuche, so ein bisschen aus Stiftungssicht dem auf dem Grund zu gehen, wie ich denn jetzt agieren sollte, wenn ich jetzt mein Stiftungsvermögen anlegen muss. Es sind jetzt gerade auch wieder die Gespräche fürs nächste Jahr, Liquiditätsplanung für nächstes Jahr steht an in vielen Stiftungen. Das heißt, es geht auch um das Thema Ausschüttung. Ist, es, ist die Zeit jetzt eine, in der man eigentlich den Hinweis geben muss, ja, ihr braucht eine grobstruktur, also ihr braucht eine Diversifikation, eine Asset Allocation, mhm. wie es so schön heißt, Ihr braucht ein Stück weit eine ruhige Hand, gleichzeitig aber auch eine aktive Hand, also die nicht hektisch alles hin und her wirft, sondern die aber trotzdem ähm, entlang der Marktbewegungen investiert, also aktiv durchaus auch mal Opportunitäten wahrnimmt. Also dieses komplette Aussitzen und äh, mal gucken, was ich im Stiftungsbereich zu häufig in meinen Augen immer noch höre, das ist definitiv wahrscheinlich nicht die Antwort auf das, was die Märkte einem momentan für Fragen stellen, oder?
1: Nein, definitiv nicht. Also das Geld jetzt im Catch-Bereich weiter liegen mhm. zu lassen, zu parken, also wir haben Inflationsraten in der Nähe der 10% mhm. und da macht es einfach keinen Sinn, das Geld arbeiten zu lassen. Einige Mandanten sagten mir schon, ja, aber ich erreiche doch mit einer 3 Prozentigen Anleihe keinen Inflationsausgleich. Nein, das kann auch im Moment nicht das Ziel sein. Das Ziel ist es eben, den Inflations Verlust ein Stück weit zu reduzieren und deshalb bin ich vollkommen bei Ihnen, dass man das im Grunde genommen sich strukturiert, die Überlegung, auf der einen Seite sich meine Asset Allocation ähm, gibt, das kann sich auch in den Anlagerichtlinien wiederfinden und dass ich im zweiten Schritt dann daher gehe und mir die operativen Überlegungen stelle und sage, okay, in welchen Regionen, in welchen Branchen lege ich auf der Aktienseite, aber auch auf der Bondseite jetzt Liquidität dann an.
0: Also ein sehr strukturierter Prozess, der einfach notwendig ist ist, genau. weil das, was da draußen ist, ist einfach ein sehr komplexes Umfeld und auf das gibt es keine einfachen Antworten. So ist es. Lieber Olaf Brandenburg, vielen Dank, dass wir sprechen durften. Das ist immer das, was ich, was ich schätze, dass wir es das einfach wirklich auf den Punkt bringen und sehr schön einordnen, was da draußen gerade passiert. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben und wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und freue mich auf das, was nächstes Jahr, was wir nächstes Jahr wieder gemeinsam miteinander machen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wieder spätestens im November an dieser Stelle. Sehr schön. Ich
0: mich auch. 2023 November bitte schon mal vormerken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, und bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen Stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge auch unserem Freitagspodcast auf www.stiftungenstärken.de.